0: Fuck.
1: нас в этот день купили на полмиллиона рублей сумок.
2: Очень дорого звучит. Да-да, mm -hmm. так, так, и было. так и было.
0: Друзья, делать вообще что-либо в нынешней ситуации в этой стране очень дорого.
1: И у одного снесут склад с этим продуктом, а у другого даже ни один человек не подпишется. Как вам вообще строить бизнес в дружбе?
3: Слушайте, я хочу офлайн, 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 офлайн.
1: Что такое личный бренд в соцсетях?
3: Если честно, я вообще старовер. Я до сих пор все записываю ручкой на бумажке.
4: Всем привет, меня зовут Настя Боброва, я операционный директор компании «Трансформатор Тревел», ТРВЛ и ТРВЛ-консьерж.
2: Привет, меня зовут Женя Брылева, я основатель и владелица SMM и пиар-агентства «Клевер». Сегодня у нас в гостях Максим,
0: Здрасте. Слава, Привет.
2: Грета, привет. основатели бренда «Мадам Шатлет.
4: Сегодня мы хотим поговорить с вами о том, как создать бренд сумок на российском рынке.
2: А кто, чем занимался до создание бренда.
3: Я был э, дизайнером, арт-директором э, в, э, в телешопинге. Э, собственно, там
0: мы познакомились с Максом, мы работали
3: в Останкино, в потрясающем канале Shopping Life. Э,
0: канал э, иногда запускает э, свои бренды, а иногда уже существующие. И вот я в рамках канала делал свой бренд, ну недолго, я потом очень быстро ушел. Грят, ты чем занималась?
1: Я, ну, к моменту, когда мы запустили бренд, я работала в компании Borg, э, директором по рекламе. Но ну, я пока еще там работаю, просто сейчас я нахожусь в декрете, пока не определились с моим э, путем развития. А ты планируешь уходить? Если честно, нет пока готового ответа. Я, э, как оказалось, очень... Мне важно быть в большой компании. Я очень люблю корпоративную культуру, большие какие-то такие вот команды огромные. Она и быть не шанс. <свят> Я <свят> даю шанс. Ну просто, <свят> не знаю, мне вообще очень тяжело. Я на прошлом месте работы, до Борка, я работала в университете Синергия, и там я как раз работала 9 лет. И мне вообще разрубать вот как бы такие связи, особенно рабочие, у меня там всегда все очень динамично меняется. Я постоянно беру какие-то новые проекты. И поэтому у меня как-то нет, знаете, состояния вот какой-то стагнации, или когда все надоело, она не успевает надоесть. Поэтому в Борке я проработала, вот получается, 5. И я прям ну, страстно люблю вообще эту компанию, эту идею. Вообще, мне кажется, что бытовая техника, сама идея бытовой техники в премиум-классе, ее вообще в мире нигде не существует. Поэтому это настолько уникальный вообще кейс.
4: А на какой позиции
1: ты работаешь? Директор по рекламе. Вот. Поэтому ответа сформированного пока у меня нет. Вот, потому что мне нравится и интересно. Если получится совмещать так, чтобы все это не страдало было в плюсе. Я бы на данном этапе хотела это совмещать. Если не получится, значит придется выбирать. Но очевидно, что выберу я
4: мадам-шатле. Ну, в общем, вы познакомились. И как образовался мадам-шатлет?
0: Да, разные версии. Ну, я просто на кухне. Ну, это правда. Мы же можем, честно, я просто на кухне сделал сумку. И делать из этого бренд э, и бизнес у меня личных амбиций не было, вряд ли я сам бы к этому пришел. Просто ребята очень вовремя поддержали, Грет в частности, потом Слава подключился и сказали, что слушай, ну это выглядит супер, а еще сможешь? Смогу. Ну и все, дальше... Все сложилось.
3: Мы хотели делать продакшн, объединить все свои скиллы маркетинговые, э -э, дизайнерские и прочее э -э, всем все снимать, стилизовать, рисовать. Вот. И в целом как бы уже объединились в некую рабочую группу и стали коллегами. А потом у нас случилось пару кейсов, но не очень большие про это не, не так интересно рассказывать. Вот. И как бы и вот просто в этом процессе нашего зарождения, нашей команды творческой, появилась эта сумка. И Грета сказала, мы будем ее продавать. Ну, Грета, у нас вообще все решения так принимает. Максима, а почему именно сумка?
0: Максим хотел сделать столы из эпоксидной смолы. Это правда, но ну, мне очень нравится работать руками. Ну и все, я наделал э, кучу всяких э, финчек, смешных э, летом носить из бусинок, из детских. Но это как-то очень быстро все было, буквально один вечер. Вот. А дальше захотелось что-то больше, сложнее. Ну, вот. Потому что просто ребята поддерживали мои хобби всегда. Просто это первое, которое вылилось во что-то серьезное.
4: Ну вот ты сделал сумку, принес ребятам. Mm -hmm. Ребята говорят, вау,
0: mm -hmm. надо mm -hmm. продавать. Mm -hmm. И
4: дальше что? Да,
0: дальше Грет рассказывает. Он
4: дальше очень просто...
0: Сколько весь процесс занимал? С ноября по март.
1: Ну, 1 марта мы уже стартовали. Да, мы В феврале мы уже сами всякие штрихи делали, типа упаковки и mm -hmm. такое. Потом нам надо было много. Ну, как бы как? Все, мы просто действительно написали план действий, что нам нужно сделать, чтобы стартануть. У меня разработка. Мы хотели, да? чтобы мы это хотели было... прям, чтобы это было. Мы почему хотели делать продакшн? Потому что мы замороченные на контенте, на визуале. И вот, как бы нам хотелось, чтобы это было сразу какой-то вау. И мы очень не хотели быть. Индашоп. Да, как будто я сноп, так скажу, да. Мы сразу хотели, чтобы это была заявка на то, что это какой-то бренд, вот, у которого есть какая-то миссия, у которого там супер какие-то профессиональные картинки сразу же. Mm -hmm. Поэтому, ну, первая съемка у нас все-таки, наверное, сложно ее назвать дико офигенной, но в мае мы уже сделали первую свою съемку с Ибрагимом Гацыевым тогда, вот, и ну для нас это как бы типа было вообще супер.
2: А почему название такое? Расскажите, как вы его придумали?
0: Слав, про Париж вот У нас часть.
3: было много-много-много разных всяких названий, абсолютно не имеющих отношения к Парижу, хотя изначально мы в целом думали про эстетику этого города, потому что мы его очень сильно любим. И если я не ошибаюсь, то ли Грета, то ли Макс сказали, блин, а давайте вот «Окей, мы ничего не можем придумать, нам уже нужно запускаться, все, все сроки горят, дедлайны, давайте просто перечислять станции метро в Париже, вдруг какая-то прикольная будет». И кто-то из ребят подобрал 3 или четыре станции, вот, и мы подумали, «Шатле, Вайнот, вообще прикольно, давайте добавим туда «Мадемуазель». И когда мы отправляли на регистрацию знак, я подумал, как-то это очень длинно звучит, мне все не нравится, и я просто взял и написал «Мадам». И потом, когда мы уже все это отправили, я ребятам пишу, ребят, я, я это заменил мадемуазель на мадам. И Максим, естественно, в своем стиле сказал, ты охренел как так. И я много раз себя ловил на мысли, я даже себе представить не могу, чтобы мы назывались по-другому.
4: Ребят, сколько денег было на
3: старте? По 8 тысяч рублей.
0: Ну, это совсем на старте. 24 а? 3 на 8, 24, потом еще полтинник. На упаковочку есть, на красивую. И мы там печать ставили, Сургучевка написала. Я каждое утро просыпался. Передработал. Какое-то было. Ну было очень красиво. Там коробка на руки подписана, какие-то марочки, сургучная печать. Все это так, знаете, было очень тактильно приятно.
2: Очень дорого звучит. Да-да, mm -hmm. так, так, так и было.
0: Но это до того, как мы считали математику. Потом немножко <laughs> мы взялись взяли за ум. 3 на 8, 24. 24 – это чтобы купить коробку бусин и сплести... Даже не коробку, а несколько упаковок. Ты помнишь, тут Надо объяснить, на что Коробка. был стартовый
1: капитал. Это был просто для того, чтобы сделать, сколько у нас было отправок? 20. Нам ну, нужно было отправить, сделать 20 сумок, чтобы отправить ее первым там селебрити-инфлюенсером, кому мы их хотели отправить. Просто просто первая съемка и сделать а сами что вы хотите сказать,
0: вы это на 24 тысячи? Нет, то это есть, очень важно, что мы дошевая. руками все
1: делаем сами, поэтому у нас был расход вот конкретно там на материал для сумок, Максим их сам сплел все. Mm -hmm. Дальше это там коробки, украшения так, чтобы это было красиво, мы делали, вот он рассказал сам, то есть это было отдельно сургуч рукой, отдельно лаванда mm -hmm. на Рижском рынке купили, здесь завязали.
3: Мы даже блогерам и инфлюенсерам отправляли сумки сами.
1: 74 тысячи рублей. Да.
3: Но у нас там сразу же, у нас, по-моему, с первой недели начали продажи, и поэтому как-то...
2: Ну вот Максим пришел, сделал сумку, вам она понравилась, вы писали там план действий, скажем так.
1: 1 марта я руками сидела всем, отправляла сообщения всем блогерам-селебрити, контактам, которые у меня были, что мы вот открываем бренд, хотим отправить подарок, без всяких там бартер. естественно, мы понимали, что нас никто не знает, просто подарок. Вот, мы их отправили, и у нас... Ну, там не 12 знаю. 12 марта,
0: по-моему, или 13 значит, марта купили лишь... первую сумку. Да,
1: да. Девочку звали Лиза, я ее помню, это была фиолетовая 01 в шатле.
0: Мы очень быстро просто получили обратную связь. У нас опубликовали
1: блогеры 9 из 10 всех отправок, опубликовали те, которые я вообще не верила, что как бы они публикуют, опубликовали все. Я вот прям помню два отказа.
0: Но не было этого продукта еще тоже важно понимать, что такого... Это
1: было вау. И вот я вспомнила, что мы, мы считаем что это чудо. Значит, числа 16 марта, ну то есть нам 16 дней, вот у нас есть одна покупка и каких-то пару публикаций, и нам в Инстаграм пишет Регина Тодоренко. Потому что я была в аккаунте Мадам Шатле, вот, и я не подписана на Регину, вот, но я как бы увидела ее аккаунт, вообще никогда он мне в глаза не попадался, вот. И я почему-то, я никогда не лайкаю ничего, вот я такая зараза, никогда я не лайкаю в ленте, не ну, просто, не специально. Ой, не потому что я платила, да. Вот. И, и тут я решила начать ей лайкать все посты. Не знаю, зачем. То ли она Что-то да, тебя что там тронуло. Что-то там такое было. Я такая начала лайки и ставить. И не заметила, что я вообще-то в корпоративном аккаунте сижу, а не в своем. Вот. И мне кажется, что как бы, ну, может, там случайно она в этот момент сидела, и какой-то бренд все-таки видно. Может быть, она случайно зашла, потому что у нас в тот момент не было таргетированной рекламы. И еще, если я не ошибаюсь, не было публикаций. Ну, либо были, но какие-то очень маленькие. Поэтому откуда она там нас могла увидеть, непонятно. А тут, как бы, у нее целая, наверное, произошла ситуация. Так что берите на заметку, пишите она написала, комментарии. Она, написала, суку, да. что? она Не попросила, она купить. купила, да, она сказала: что я хочу купить. Мы, конечно, написали, что мы подарим вам с большим удовольствием. Вот, не надо. Да, у нас всегда закончились
3: бусины, которые она хотела. Да, это была и полная там, Это были майские, о, это были не майские, это был восьмой марта, и там из-за этого невозможно было их нигде купить. Мы тогда еще не закупали их в большом объеме. И мы ночами, утрами ездили. У нас там был супер строгий дедлайн, она куда-то уезжала, и нужно было сделать две сумки, это был дичайший стресс. И не
1: получилось, и она уехала. Да. Она уехала, и мы подумали, ну вообще пипец, ну то есть мы сказали, что мы найдем, но не успели до выезда. И в итоге она вернулась и написала нам вот, и я помню, что, помните, она только вернулась, это был какой-то отпуск, мы все ждали, когда же она вернется в Москву. И почему-то ей прям ночью, видимо, там, не знаю как, и она уже приземлилась ночью самолет, и ей прям в машину почему-то доставили наши сумки, ну, как бы из дома. Вот, и она ночью выкладывает эти истории, потому что мы на утро просыпаемся, угу. вот. А она выложила, и мы просто ждем, что сейчас мы просто, Регина, но ну, там же миллионы подписков. Но Вообще. это не важно.
0: Но было приятно.
1: Поскольку ну, у меня хорошая экспертиза работы с инфлюенсерами, я не очень люблю вот так вот оценивать и говорить, этот блогер работает, а этот нет. Потому что у меня лично много есть примеров, когда ты делаешь какой-то проект, и разный продукт заходит абсолютно по-разному. Ты можешь взять одного блогера, показать у него, не знаю, абсолютно там 3-4 разных продукта, и у одного снесут склад с этим продуктом, а у другого даже ни один человек не подпишется.
2: Раз мы уж начали про продвижение бренда С самого нуля Мне кажется, сейчас это такая очень актуальная история С учетом того, что нет таргета mm -hmm. вот. А, вот как, на ваш взгляд, сейчас вообще В принципе, молодому начинающему бренду Продвигаться И стоит ли вообще Куда идти? Вот что делать? Вот я хочу запустить какой-нибудь бренд Вот с чего мне начать, по вашему мнению Что мне нужно сделать? У меня там, допустим, есть какой-то хороший продукт Вопрос продвижения
1: Продвижение. Куда идти? Идти, конечно, идти к блогерам в любом случае, с любым продуктом, идти к блогерам. И, и 3000 рублей в с идти к блогерам, и какой-то вообще в ателье сделанная вещь или услуга, все равно идти к блогерам. Слушайте, они работают, люди их читают, смотрят. Просто надо, действительно здесь важно, что это за продукт и как его показать. И я за то, чтобы сидеть и занудно очень сильно с каждым блогером прописывать ТЗ на интеграцию ТЗ. Это не значит, что что вы диктуете ему, а что это должна быть ну, прям синхронизация с блогером? И либо нужно его выслушать и довериться ему, либо нужно сказать, что вам важно сказать. Потому что очень часто даже сам бренд, он как бы ничего. Вот у нас, например, есть какие-то поинты, основные. Там, мы хотим, вот есть позиционирование наше, мы хотим, чтобы про нас. Говорили и знали, что мы ручная работа, что мы дизайн, который мы разрабатываем, сидим, что у нас там вот производство здесь, что это нам очень важно как бы рассказывать, потому что мы правда тратим на это там не знаю конское количество сил, денег и ресурсов на то, что мы это производим сами, придумываем сами, производим сами весь цикл, делаем сами на фоне там, рынка, который существует в купи-продай. Нам важно именно эту историю продвигать. Есть история, когда продвигают просто, что мы супермодные. Это вообще другая история, она там не про производство, не про то, что у вас там ателье ручная работа. Есть история про какие-то, не знаю, культурные коды, есть много разных историй. Важно не просто показывать вещь или услугу, не обязательно, да, у вас бренд одежды, может быть, у вас услуга. Очень важно выбрать какую-то вот специфику и на нее как вот на педаль газа давить, 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 давить. И еще очень важно, чтобы человек минимум там, не знаю, от 5 до 7 раз, ну такая статистика, не знаю, насколько она прям точная, но важно думать, чтобы люди увидели вашу сумку или, не знаю, одежду или услугу. Несколько раз у разных блогеров. То есть важно брать какое-то количество блогеров, у которых аудитория совпадает обязательно. Потому что тоже это очень часто такая ошибка наоборот. Потому что люди думают, что зачем мне одной и той же аудитории это показывать, я плачу за одну и ту же аудиторию. Получается, как бы просмотра у клиента высокая зачем мне два раза за одного и того же человека платить вот это не так потому что человек в этом рекламном шуме он забывает он смотрит он не успевает вообще как бы это запомнить а когда я раз у Лелена перменова увидела раз там, не знаю, у кого-то я в Телеграм-канале увидела, еще через там три дня еще у кого-то увидела. И в короткий промежуток времени важно эти компейны у блогеров запускать волнами и вот как бы в какой-то период, там, не знаю, от одного до семи дней. Вот если вы от одного до семи дней взяли, охватили какой-то кусочек, и люди, которые подписаны хотя бы там, не знаю, в 40% процентах одни и те же посмотрели вас, это уже совсем другая узнаваемость бренда. Они вас правда запомнили, они вас узнали, и это не, вот, не рекламный шум, когда вот просто смахнули.
2: У меня здесь есть как бы такой спорный момент, потому что раньше, вот когда даже там, два года назад мы возьмем, мы можем отправить там 10 блогерам подарки, если хороший продукт, действительно много кто опубликует, и у нас тоже там была такая статистика в агентстве, что все зависит от упаковки, от того, как ты это доставил, от того, как они там все это получили, от этой всей красоты и все такое, и от самого, конечно, продукта. А если, допустим, у тебя нет сейчас возможности, даже тот же самый бартер делать. Ну, то есть не бартер, а, скажем, там, подарки делать. Что еще ты можешь сделать? Вот на старте.
1: Я бы сказала, что из всей медики и перформанса, который остался на рынке, блогеры получаются одни из самых демократичных по ценам, потому что, ну, куда мы? Если мы полезем в digital в performance в если это какая-то ниша дорогая, в контекст медийка, это все. Ну, во-первых, у вас дорого. должен быть супер суперклассный сайт, сайт да, чтобы да. он конвертировал. Если мы полезем во всю медийку, аналогично, но ну, это просто сумасшедшие цены. В наружку, в спецпроекты мы не полезем тоже. То есть блогеры, наоборот, мне... Почему я так люблю инфлюенс? Потому что мне кажется, что это вот возможность практически каждому сейчас в меру там, своего таланта сделать какой-то вот такой быстрый старт. Что думаете по телеге? Ну, с телегой очень тяжело, с бартером. В телеге сейчас крайне мало кто соглашается на бартер а бюджеты у них ну, просто огромные. Плюс э, я от нескольких людей слышала, значит, что вот антиглянец, мы, значит купили, ничего, у нас там никакой не подписки. И я начинаю жутко э, ругаться, потому что у нас, например, есть свой пример, когда с антиглянца у нас было там, я не знаю, насколько... Я... Мы сделали публикацию в антиглянце в мае, и у нас купили тогда, но ну, для нас это были большие цифры, вот, у нас в этот день купили на полмиллиона рублей сумок. Нам э, девушки рекомендовали, как лучше зайти. Опять, это просто про ТЗ. Вот сейчас, когда мы открываем своим телеграм-канал, мы видим одинаковые все. Вот какой-то кампейн, вот все сняли какую-то коллекцию. Хорошо, когда есть какой-то все таки у вас собственный, не знаю, надо придумывать инфоповоды. Но нельзя зайти сейчас без инфоповода в телеграм-канал. Вот у нас сейчас был большой спор, с ребятами у нас сейчас запускается mm -hmm, летняя так, коллекция. Так. Я настаиваю, чтобы мы там использовали какие-то вот сейчас основные тренды фотосъемках, которые угу. применяются для того, чтобы как бы с этого инфоповода зайти и быть как бы вот там актуальным условно. Вот ребята там говорят, что это не обязательно, и лучше там сделать более люксовую картинку, вот, и не гнаться там за тем, чтобы это была какая-то вот...
0: Нет, я просто... Ну, у нас вечный конфликт, мне хочется все-таки немножечко делать контент про моду. Ну, то есть у нас разные повестки, мы там так или иначе пытаемся поднимать мне хочется немножко чуть-чуть больше работать в моде. Вот. и Я считаю, что ну, не всегда наш там, визуал дотягивает, но мы в этом направлении двигаемся.
1: То есть, а я могу периодически там начать говорить, а для кого эта сумка? Вот есть слово, которое ненавидит, слова манифест. А я хотела бы, например, чтобы с точки зрения продукта это было упаковано так, что каждая сумка, она для какой-то определенной... Просто мы вообще, в принципе, бренд, который воспевает женщин, женскую красоту, парижский шик, вот такое вот отношение к себе, что ты празднуешь жизнь каждый день, что детали, на самом деле, это не мелочь, а решающая какая-то история вообще в твоем образе.
4: Я вообще бы хотела поговорить, чтобы вы рассказали про роли ваши, как они делятся, и кто за что отвечает, кто чем занимается в рамках, в рамках бренда.
0: Слушайте, я коротко. Я отвечаю за продукт полностью от и до. В самом начале, когда мы только стали формироваться в команду, как-то я озвучил, что, ребят, люблю вас безумно, давайте вместе работать, но э, финальное решение относительно того, как будет выглядеть сумка, я бы хотел, чтобы оставалось за мной. По сей день ребята на это не претендуют.
4: Слав, давай ты.
0: За что я отвечаю? Да. Во-первых,
3: съемки наши все, о, наш аккаунт в Instagram, как будут выглядеть наши какие-то коллаборации и так далее. Потом я это тот человек, с которым каждый наш клиент общается. Самое смешное, это когда у нас возникают какие-то конфликтные ситуации, они периодически возникают, и некоторые наши клиенты, они, например, пишут, я разнесу вашу контору, у меня там что-то не так, и с ними я общаюсь просто как менеджер. И, и, а, я, ну, как бы, а я же не просто менеджер, это мой бренд, я там как бы стараюсь как-то вот облизать со всех сторон, и потом в какой-то момент я понимаю, что ну все, как бы это не работает, и я просто такой надеваю маску и пишу. «А, добрый день, это Вячеслав, владелец бренда «Мадам Шатле». Ситу... Нет, да? с этого же. А, с так, этого как же? будто бы, Привет. Да, как будто бы мне передали. А. И, и они такие, а, да, замечательно, конечно. Ну, и, и они уже начинают идти на все наши условия. Да. Вот, собственно, да, мне это безумно нравится. Я в диких нервах постоянно. Вот я сейчас пришел с телефоном, потому что там произошел небольшой брак, и как бы, и в эти моменты, я думаю, вот если бы это был менеджер, я бы даже знать об этом не знал, все хорошо. Но в то же время я знаю, что менеджер все равно бы так или иначе звонила, сказала, ребята, что делать, туда-сюда, так как бы без вот этих вот...
0: Я нет, думаю, нет, что да. Грет согласится: да и все, наверное, что это все-таки в долгосрочной перспективе не совсем Конечно, правильный. конечно. Да. Ну
3: и третья часть я, я отвечаю за... Я придумываю, какие сумки в каком количестве мы произведем, каких цветов.
0: Но поскольку Слава как бы контактирует с там, клиентами напрямую, он а -а -а. чувствует да. запрос, он конечно. понимает, что нужно. Грета.
1: Так, я отвечаю. Слушайте, ну у нас тоже сборная Солянка, если честно. Я как бы выполняю в этом три роль предпринимателя. Ну, то есть,
4: ребята творческие. Не, ну, мне кажется, что в любом случае сейчас в рамках того, что вы кратно, быстро растете, это даже здорово, что Слава отвечает и общается с клиентами, вы как раз таки можете посмотреть и оценить спрос, что они хотят, какое у них мнение, ну, там, и так далее, и так далее. Mm -hmm. То есть, вы как бы погружены в процесс, потому что практически все предприниматели, они так и начинали, ну, особенно в России. То есть, не было такого, что, ну, возможно, есть какие-то такие компании, и мы когда-то позовем таких в гости, которые, там, не знаю, запускают Бизнес у них сразу там штат огромный. Так, когда это первый бизнес, конечно, вы погружаетесь все вместе. Да, что у нас есть ощущение, что мы как всё.
1: слепые котята. Ну, когда вот потому что когда Слава общается, он понимает там условно кто наша клиентка, а что она хочет, а какие важные для нее там аргументы при выборе или что вообще ее интересует, когда она выбирает сумку или там возвраты у нас есть так естественно какое-то количество возвратов. Почему они происходят? То есть это тогда получается какой-то истручак решать эти вопросы на производстве. Ну, то есть как бы это бесшовная история, когда ты точно знаешь, что э, нет какой-то информации, которая до тебя не дойдет, вот будет этой цепочкой. Mm -hmm. да, Комьюнити-менеджер не всегда может посчитать, что это вообще важно вам сказать, например.
3: Вот ну, мы поэтому. еще в любом случае находимся на этапе формирования языка, на котором мы общаемся с нашими клиентами. Он у нас менялся за эти два года несколько раз. Поэтому для того, чтобы передать это сотрудникам, в любом случае нужно быть абсолютно уверенным в том, что мы хотим именно так вести диалог, mm -hmm. именно так, поступать в тех или иных ситуациях особенно в каких-то форс-мажорных
2: вот кстати пока слав говорил мне такая мысль возникла как раз вот про бизнес по-русски вот что как вы считаете нужно убрать из процессов чтобы как раз не было этой фразы бизнес по-русски
3: я просто вообще к этому не отношусь как к бизнесу я к этому отношусь как к ребенку которого вот ну который, с которым мы растем воспитываем то есть для меня это я вообще как бизнес,
0: бизнесмен, я такой... Слушайте, я могу применяю. сказать, что вот с моей точки зрения это со стороны продукта бизнес по-русски. Это когда у нас в стране, ну вот там, условно говоря, делают бинт и вату, понимаете? То есть фурнитуру, кожу, все мои подклады, кожу-картон, все, каждую кнопку я должен сюда привести. И это такой ад, это такая сумасшедшая логистика, это такой, это, ну... Безумные траты и очень некомфортно. Вот это бизнес по-русски. Что нужно сделать, чтобы так не было, ну, это какие-то глобальные вопросы, не знаю. Ну,
2: вот, кстати, прикольно. Давайте перейдем, я думаю, да, к производственной части, потому что раз мы уже заговорили про бизнес по-русски, с учетом того, что у нас сейчас вообще ничего нет. Давайте поговорим тогда про то, как вы справляетесь вообще со всей текущей ситуацией. И сумка, тем более, ручной работы, это, я
1: думаю, вообще ни разу не легкий процесс.
0: Да как мы справляемся? Ну, тяжело у Слушайте.
1: Это дорого. Это, угу, ну, угу. Справляемся мы так, что у нас продукт в себестоимости очень-очень-очень высокий. Мы сразу, мы как бы бренд, это не типичная история, которая только появилась и спустя месяц нас стали носить э, светские героини сразу. То есть мы не, у нас вообще не было вот этого промежутка, что там какой-то сразу нас начали носить э, очень светские дамы. Плюс... Э, Эту сумку стали все копировать, и, там начали вырывать фотки, да, бусинки, размещать. Ага. Да, бусинки. А мы 8 месяцев продавали только бусинки, то есть у нас ничего не было. Вот. И мы для... То есть там цена 33 тысячи за эту сумку, она как бы ну, была очень высокой, потому что нас никто не знает, нас носят, и мы как бы хотели сразу работать. Следующая наша сумка была сразу 75 тысяч, это была сумка с кошкой, Фатал. Uh -huh, uh -huh. И... В люксе ты очень, ты сразу себя очень ограничиваешь, Конечно. Вот я, то есть как бы у тебя ограничено все от инструментов продвижения, потому что как бы ты не можешь там, не знаю, ты, устроить. Ты, ты не можешь гифу строить. А тебе надо как-то развиваться. А в нашей стране развиваться даже через героини, через всю эту медийную историю, ну либо ты должен быть сильно в тусовке, ну либо у тебя какие-то неограниченные бюджеты и ты можешь творить классно с точки зрения маркетинга сразу, не знаю, делать показы, спецпроект. И мы попали в какую-то ловушку, ну потому что мы как бы стартанули, мы таки решили, класс, мы будем сейчас люкс, а мы понимаем, что мы масштабировать дальше не можем эту историю, потому что у нас ограниченное количество персон, которые нас готовы носить, они уже нас там поносили раз, два. И вот мы в какой-то момент действительно ну пришли к тому, что вообще ну мы не знаем, что делать, как нам двигаться, потому что хотелось нам, и так получалось там первый год с точки зрения позиционирования и своего развития, двигаться сразу только туда, только в люкс, открывать там свой бутик как можно быстрее, вот хотя бы какой-то маленький небольшой, но в центре ни в коем случае. Опять-таки, потому что мы люкс, мы не можем пойти в торговый центр. Да, Хотя да. понятно, что для бизнеса нужно идти в торговый центр, Конечно. потому что готовый
4: трафик, а не 6 человек в день в встрече. Тогда у меня следующий вопрос. Думаете ли вы над тем, чтобы развивать свои личные бренды?
1: Что такое личный бренд в соцсетях, если мы говорим конкретно про продвижение в Инстаграме? Это там можно разделить на два пласта. На контент и на продвижение ты можешь делать очень много классного разного контента красивого развлекательного образовательного какого угодно его мы все знаем никто ну то есть нету на сегодняшний момент за исключением редких случаев с рилсами, которые ну реально дико там полезные, смешные, зашли. Но это, я не знаю, не буду сейчас цифрами кидаться, но это маленький процент. Это должно как-то, чтобы ты вырос на рилсах. Скорее всего, это шутки, это какие-то приколы, это какие-то вот истории такие. Дальше ты можешь много вкладываться в контент, его делать классным, интересным, но тебя не, как бы так и будут считать твои полторы тысячи подписчиков. И дальше подключается набор инструментов, чтобы люди на тебя подписывались. Этот набор инструментов Потому ну, что не будем, так... он всем известен. Он всегда стоит денег коллаборации с какими-то блогерами. Им нужно заплатить, потому что ты никто. А, таргетированная реклама, ну, даже сейчас ее можно запускать там, в другой стране, там, да, на, uh -huh. на людей тоже, она стоит денег. А, реклама в других блогах она стоит денег. И так далее. Поэтому личный бренд сегодня а, тебе нужно тоже какой-то бюджет понять, распланировать, вложить, иначе все попадают в ловушку. Я делаю контент, я делаю контент, а дальше что с этим контентом делать? И насколько я знаю, и вот я слушала там недавно там, Сашу Митрошину, всех людей, кто знает больше, да, и всех остальных об этом, даже эти блогеры покупают себе каждый месяц рекламу. То есть блогеры, у которых там по 10 миллионов, по 15, не живут на своем, потому что их продукты, инфо не покупают люди, которые на них по подписаны всегда. Они купили один раз, а им надо продавать каждые полгода. Поэтому эти блогеры, они открыто об этом говорят, занимаются продвижением себя, даже если у них 10 миллионов подписчиков. Развивать, короче, цель какая-то, да? Должна, Должна быть, быть цель. цель. Ну, то есть я хотела uh -huh. развивать, uh -huh. потому что я подумала, что я мне интересно попробовать заниматься консультациями по маркетингу, коль у меня уже такой получился большой разнообразный опыт, и я люблю включаться в разные, надо попробовать. Кому мне их продавать, мне никто не знает, значит, надо выходить в Инстаграм и как-то о себе рассказывать. Ну вот дальше я начинаю строить цепочку, писать план действий для этой истории, понимаю, что в какой-то момент я упираюсь в, в трафик. трафик. И я 100%. на данный момент задаю себе вопрос, я готова инвестировать туда и заниматься этим трафиком? И отвечаю очень быстро, на этот вопрос нет. Ну то есть не настолько, значит, мне мотивация вот этой всей истории, чтобы я стала этим заниматься. Я теперь хочу услышать Славу и Максима.
0: Не то, чтобы вообще я понимаю, что такое личный бренд в правильном значении этого слова. И я понял, что я не готов в это вкладываться, когда осознал, что для того, чтобы строить личный бренд, недостаточно просто делать красивые картинки. Вот на красивые картинки я готов как-то заморочиться. Все, что дальше, я, правда, не в силах. Может быть, это важно, наверное, это нужно, когда ты имеешь бренд, это... Там действительно часть продвижения. Но вряд ли это мой путь. Слав! Я не знаю, что сказать про личный бренд. Я, для меня
3: личный бренд это совокупность э, инстаграма, цвета твоей кожи, как ты, где ты ешь, что ты делаешь в жизни, в интернете, и все. Мне кажется, я его формирую в данный момент. Просто, как бы, я его формирую разными способами, такими, как мне кажется, органичными, потому что для меня личный бренд и слово органично это синонимы. Потому что вот все остальное для меня это как бы mm -hmm. абсолютно какая-то uh -huh. странная тема, и я могу сказать, что а, с момента, как мы запустили бренд и к сегодняшнему дню за эти два года... А... У меня это получается.
2: Давайте про планы на будущее.
3: Я, смешная история. Я тут недавно переехал в квартиру, и оказалось, что мои соседи, это ребята тоже, наши коллеги по индустрии, бренд данилан Анциферов. И они спрашивают, что, как дела там в бренде, все такое. И я говорю, ну вот что-то как-то мы не понимаю, ребят, хотим снять летнюю коллекцию, я что-то локацию не могу найти. Они такие о, молодцы, как бы вот, а мы тоже сейчас вот думаем над летом 25, как бы вот у нас там уже последний штрихи остались, я говорю, Не, нет, летнюю коллекцию этого, этого года. Они такие, в смысле, в смысле локацию для съемки когда ты про бизнес по-русски спросила, Женя? И вот мы сегодня, собственно говоря, занимались, у нас будет большая-большая рассылка нашим друзьям нашего бренда, инфлюенсерам, блогерам, мы хотим сделать им сюрприз. Мы сегодня вручную подготавливали то, что будем им рассылать. Девочки, весь балкон Максим... в краске. Да, Максима на балконе креативные это самые ближайшие наши mm -hmm. планы.
1: Вообще у нас суперэксперимент. Mm -hmm. Вы не сказали, мы запускаем дроп для себя очень экспериментальный. Вот, да, у Макса. Наконец-таки uh -huh. мы запустим демократичную такую линейку. Просто хотим протестировать, нам интересно. Крутик. Там будет шопер и майка, mm -hmm. коллекция, посвященная Пэрис mm Хилтон.
3: -hmm. Как Грета хотела, манифесты нынешнего дня.
0: Короче, рассказываю, Пэрис Хилтон в нулевых обвинили в хранении запрещенных веществ. Мы она против. Говорит, и она на суде говорит, ребят, ну, это не, не мое, вот, сумка очень дешевая. И мы решили, мы подумали, что это круто, что это так вот, и мы решили написать, да, на шоперах, на сумках и на майках, что, типа, это не моя сумка, она слишком дешевая
2: давайте мы вернемся к тому что если мы говорим про основной продукт куда вы двигаетесь
1: мы честно пока у нас нету точки там вот б чтобы мы с точки а в точку б двигались вот мы будем сейчас тестировать это для нас супер эксперимент вот этот дроп про который рассказал максим сперис там будет э -э -э шопер очень классный. Очень качественный. Во-первых, да. очень красивый, во-вторых, а он, ну, правда, из очень классной дорогой ткани. Поэтому, да, у нас нет... Вот мы будем сейчас экспериментировать, потому что это будет совсем другая аудитория, совсем другой ценник.
3: Хотел сказать, что помимо этого у нас будет и летняя коллекция для нашего. Конечно, то есть у нас это два запуска параллельно. Да,
1: очень красивая. Очень красивая.
0: Графия кожи, все так секси.
1: Да. У меня есть такое
2: ощущение, что как будто бы внутри вашего бренда есть два бренда. Есть две линии. Не-не-не, я не про основную uh -huh, говорю. Uh -huh. Я как будто бы ощущение такое, uh -huh. что есть условно премиум-сегмент, где вы работаете в данной, э, ну, на данном этапе, но экспериментировать вы хотите как раз с целью типа, там, расширить аудиторию, идти в более а, такой, слушайте, да доступный сегмент. Слушайте, мы честно сегмент. можем сказать,
1: мы хотим да, экспериментировать, потому что мы хотим начать зарабатывать другие деньги, и здесь вопрос вот. именно зарабатывать. Вопрос? Uh -huh, потому uh -huh. что у нас есть оборот, который как бы э, который растет, есть. да, и как бы у него есть динамика, но это не сильно отражается на в деньгах вот и не знаю как которые просто у вас остаются либо в капитале либо там в зарплате собственников не знаю как хотите это называйте потому что те сумки которые мы продаем сейчас и вообще все все ядро бренда это вот то чем говорили это огромная себестоимость вот, и мы ну, как бы просто не в состоянии, это не, абсолютно не маржинальная история, на которой можно вырасти, это просто вот так по кругу, то есть мы можем продать X10 больше, или X3, или X4, или X2 делать каждый месяц, но, маржа но при этом, да, мы понимаете, маржа маленькая. Какой выход? Но выход нам точно, выхода есть два. Первый – снижать себестоимость. Но мы здесь... Что не... сложно категорически. Что сложно категорически, потому что здесь либо нужно делать компромисс на модель, на дизайн, на качество. Не На качество это не значит, что все сумки другие, плохие. Нет. А я имею в виду, что давайте уберем качество, надо... Да, Нет, есть просто
3: определенные технологии, которые да, мы используем, а можно их не использовать. Не использовать.
1: И нужно убрать там, вот, ну, там не знаю, фурнитуру, потому что ну, фурнитура у нас там иногда замок стоит, как сумка в бренде в каком-то продается, понимаете? Мы тестируем замки там, из Китая, например, который прекрасен, как бы и все там все закупают, и это прекрасная угу. страна, но нас не устраивает. Но она не подходит. Вот. Нет, и ну у нас так все время. Как бы...
0: Люди, которые спрашивают, почему так дорого, скорее всего, не имеют никакого отношения ни к бизнесу, ни к понятию там, ценообразования и так далее. Друзья, делать вообще что-либо в нынешней ситуации в этой стране очень дорого. И сумка стоит так дорого не потому, что там, мы втроем сели и так захотели, а потому, что это ну, складывается из конкретной математики. Какой выход?
1: Ну, собственно, выхода два. Вот, выход первый – это снизить себестоимость. А, выход второй э, – это... Открыть вторую линию какой-то, ну, совсем другого ценника. И вообще это правильно, ну, почти у любого бренда, даже в люкс-сегменте у них всегда есть welcome какой-то продукт, парфюм, например, у всего люкса всегда стоит супер, там, не знаю, вы можете купить духи Диор, вместо все как бы за супер какие-то там смешные деньги относительно их среднего чека вообще. Поэтому нам очень нужно сделать, по моим ощущениям, обязательно какую-то линию, которая будет более доступна, ну, хотя бы в среднем чеке, там, не знаю, 20 тысяч рублей. На сегодняшний день у нас средний чек от 45 до 48, и это масштабировать сложно. Поэтому нам обязательно нужно зайти хотя бы в 20-23, для этого нужно сделать сумку за такие деньги, за которые мы пока даже приблизительно не понимаем, как ее сделать. Очевидно, здесь ну, а ли, либо говорят, менять другие
4: товары, также про футболки, шоперы, платочки. Ну, мы сейчас ну, мы посмотрим, ну, давайте, как условно, пойдут на ну, продукт. Нам есть... интересно,
1: вот мы хотим
4: попробовать
1: все-таки пойти дропом коротким и попробовать одежду вот, но пока вот как бы будем стараться, наверное, мы на осень попробовать. Нам интересно, но у нас не хватает рук, давайте сейчас. у нас один я. дизайнер, вот, и Максим не просто же как бы нарисовал на листочке и дальше отдал в отдел производства, да, 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 да. <laughs> такого uh -huh. нет, и поэтому вот на данный момент у нас вообще как бы супер загрузка, потому что два дропа, все они на Максиме, естественно, у нас в летней коллекции нашей основной, которая 4, да, uh -huh, модели, uh -huh, которые uh -huh. вот только закончили делать, там опять все ручной труд, вообще, мастера разные и так далее. Вот. И поэтому он, как бы, ну, разрывается между этим. И плюс у нас э, что-то еще. Сейчас у нас будет коллаборация, скорее всего, мы надеемся, вот, uh -huh, с э, uh -huh. достаточно Продумаю, да. известным брендом. Да, у нас должна быть коллаборация с Батруа. Yeah. Вот У девушек выходит сейчас тоже новая коллекция, и мы под, специально под нее вот делали будет сумка отдельная, которая Мадам Шатле и Батруа. Продаваться будет у них и у нас.
4: А, ребят, расскажите, как строить бизнес с друзьями?
0: Um... Я, конечно же, когда мы только все это начинали, был уверен, что ну, мы явное исключение из правил. Есть же там, версия о том, что бизнес с друзьями – это ад. Но это точно должны были быть не мы. Ну, то есть, мы, мы – семья. Ну, то есть, как бы, действительно, вне рабочих задач, мы, как бы, эта концепция наших отношений, она ни разу не пошатнулась. То есть, мы действительно очень близкие друг к другу люди. Ну, больше, чем друзья, я считаю. Что касается рабочих моментов, ну опять же вот ровно потому что очень много личного, как я сказала, действительно сложно. Не знаю, ну, с чем-то связано? Мы каждый с характером. Мы все так или иначе, несмотря на то, что мы договорились в самом начале, что каждый занимается своим каким-то вопросом и имеет там какую-то экспертизу в этом вопросе, мы, как бы, никто ни на что не претендует. Сложно. Сложно.
1: Мы на самом деле одинаковы по темпераменту. И это проблема. То есть все обычно думают... То есть ну вообще разная правда дополняет. Правда. Вот. А мы одинаковые, мы как бы все холерики.
3: Я проходил тест, я сангвиник.
1: Да, а вторая, что я... Ну такой, я очень строгий и... Вот как меня назвать? Авторитарный. Я знаю, авторитарный, да, да, и авторитарный. И, то есть я за всегда другую точку зрения, но мне там, типа но покажите аргументы, да, вот mm -hmm. просто как бы на... И у меня всегда какие-то были такие большие команды, последние там лет 10, наверное, и, и поэтому я привыкла, и я в больших корпорациях работала, и поэтому я привыкла к тому, что как бы все всегда, и вообще это мой такой, правда, классный скилл, мне кажется, меня за это как раз и ценят, что я очень быстрая. Ну, то есть у меня надо да, вот это написали, поехали, пошли, написали, поехали, пошли. И при этом ну как бы вот мне тяжело. То есть мне тяжело там, услышать, что что-то не получается сделать. вот, угу, А я же не могу угу. там, в производство, например, там, влезть. Конечно, Максиму там, заканчивается терпение и сама ездит на эти производства. Тогда тогда ну, ровно ну, как, как мне, и я. Апочат...
0: А это единственный инструмент в маркетинге? Да, Ничего да, не понимаю. Вообще, зачем вот зачем лезть? Ну, за что ребятам спасибо. Они оба очень отходчивые, кстати. Это ну, то, что нас очень часто роще. спасает. А, а Я нет. записываю в черную
1: книжечку.
2: Каждое неверно сказанное слово. Но мне кажется, вообще залог успеха это всегда возвращаться к тому, какая цель.
0: Да, главное, чтобы в момент этих разговоров напротив тебя были все-таки понимающие глаза. 100%. Чтобы вы оба действительно хотели решить этот вопрос.
2: Давайте про work-life balance. Как вообще у вас с этим обстоят дела? Как вы отдыхаете?
3: Вообще верите ли вы? Слушайте, у, у меня все супер, потому что я вот, у меня знаете, work, life, balance, вот я эта фраза Parngel. идиотская, все ее всегда говорят, типа couleur. если хочешь никогда не работать, что-то там сделать хобби свое, раб... вот это да вот. Да, херня, да, да Это да да. про меня сто процентов. Крылатый фразтик. Я ну, я просто вот это все, это есть моя жизнь. Поэтому как бы, ну, я как бы и отдыхаю, и работаю, и мне тяжело, я ору, я в истерике, я счастлив, я плачу, улыбаюсь, и все как бы это вместе происходит.
0: Поэтому у меня вообще нет проблем с тем, что я перегорел, что я там выгорел. Согласен абсолютно полностью в этом смысле. У меня нет ощущения, что у меня вообще есть работа. Ну, то есть у меня есть какие-то ну, задачи в течение моего дня. И я правда не чувствую, что я что-то что кому-то Потому должен. что ты не работаешь, может.
1: Для ребят, во-первых, это правда полностью реализация. Да. Mm -hmm. А так как я, типа, отвечаю, ну, так. В общем, да, у меня такого нет, потому что, во-первых, я всегда начинаю оценивать, ну, то есть, как бы каждый раз, когда я делаю отчет за месяц, у меня начинается, то есть, я это воспринимаю все как, не знаю, там, или личный успех, или личный проигрыш. Я завидую ребятам, потому что, как бы, для них это максимальная реализация. Для меня реализация это когда, типа, все успешно коллекция, успешно запуск, успешно интеграция, успешно спецпроект, успешно если где-то смазанный эффект, нет результата, да, то мне как бы у меня прям опускаются руки. У ну, с... просто вы так ответили, я не считаю это работой. А я хочу сказать, я считаю это работой. И я хочу сказать, что почему, мне кажется, я для себя не ответила на вопрос, быть предпринимателем, мне ок или не ок. Потому что тот стресс, в котором... для меня это стресс. Типа, ребята, нет работы, а я, может быть, руками делаю раз в 10 меньше, чем ребята. Вот. Но для меня это стресс гораздо сильнее, чем в корпоративной работе. И я пока, честно, не нащупала в себе ответ, насколько как бы я вот... У меня нет ребята они счастливы что они больше никогда в жизни там не пойдут uh -huh, на работу uh -huh. а у меня такого нет я настолько нахожусь как бы в стрессе каждый день тебе нужно просыпаться и думать а что ты будешь делать завтра а что ты будешь делать через три месяца а какое будет продвижение Жигает где все людей ну, ну ты в стрессе ты думаешь, но ты можешь ты решаешь, но у меня а нет проблем. С, я очень в этом смысле то есть я во-первых не знаю у меня во-первых видимо комфортная работа мне никто там не тычет делай вот это и все я тоже там придумываю что делать поэтому ну, да это еще нет, зависит от того, проблем. где ты
2: работаешь. Конечно, если ты работаешь в какой-нибудь компании, не будем называть русских компаний, а, ну там совсем тяжело работать, потому что там начинается вот да, растыкание, на вот это вот типа смешивание личных отношений и всего остального.
1: Ну да, нет, это, конечно. Да. Вот а другое дело, ты работаешь нет. в
2: международной компании, и люди, которые выходят из, из международных компаний, например, там, ну, есть разные, да, там год назад все эти обстоятельства, все, кто остался mm -hmm. без работы, пошли в русские компании, которые тоже вроде как большие, mm -hmm. но небо и земля uh -huh. вообще, uh -huh. и по корпоративной Конечно. культуре, и по условиям, и по всему остальному. Поэтому здесь я понимаю, да, почему тебе комфортно там. Да?
4: конкретно ну а как совмещать материнство? Бизнес, декрет, работаю еще в компании по найму, с депрессиями.
0: Да ладно, прям с депрессиями. Ну, да.
4: Максим у него такое. Ну, он прости.
1: считает, что я из бетона. Вообще, у него вообще, вот послышишь, вот эта подруга, ой, она на таблетках, вот это в депрессиях, вот это в депрессиях. То, что ты там, знаешь, что вообще уже, я не знаю, в углу, на полу где-то практически ну, было согнулась. Ну, сложно. Просто. Это вообще, ну, это встанет, ну, пойдет, это не считается, ну, ну, у него. Да что там депрессии? Короче, материнство тяжело, у меня нет няни, вот. Но мне еще, как бы, чуть-чуть страшновато, мне 10 месяцев. Я такая, типа, видимо, у меня есть какая-то скрепа, что до года как бы надо, чтобы вот мама была, и у меня есть чувство вины сильное, mm -hmm, если mm -hmm, вдруг mm -hmm. не так. Вот. Но я понимаю, что это уже невозможно. У меня я и тут, и там, и здесь. вот. Поэтому и, и всем от этого плохо. Поэтому ну да, у меня да, нет, да, к сожалению, да. умного ответа, как это все совмещать.
0: Офигенное интервью. Мы тоже смотрели его вместе, по-моему, с Лесей Неба, который говорит, ребят, да я в машине спала. Да, я, да у меня, как бы, мне было так сложно, я прошла это, это, это и вот это. И ты смотришь, думаешь: ну вот она реальная история. И если у тебя сегодня не, не все замечательно и что-то там не сходится, ну вот у людей тоже так бывает.
4: Как вы видите себя через какое-то определенное количество времени? Ну там, 3-5 лет.
3: Слушайте, я хочу офлайн, 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 много, много, много офлайна, потому что если честно, я вообще старовер. Я до сих пор все записываю ручкой на бумажке. И я больше всего мечтаю, чтобы у нас было пространство, куда все могут прийти. Это будет моим вторым, первым, десятым домом, где мы будем общаться. С... Вот сколько будет возможности общаться со всеми лично, я столько буду общаться со всеми лично. Мне кажется, это прям супер круто, и мне кажется, что а, вообще сейчас период офлайна, но ну, вот мне кажется это прям новый черный и вот эти вот все модные фразы а, нужно обязательно каждому бренду а, делать свою, свой магазин, ну вот они а быть где-то там на ваймберис.
0: Мне бы очень хотелось, чтобы там спустя какое-то время наши процессы технические, производ... чтобы все очень уверенно стало на рельсы. Ну, то есть, чтобы механизм работал очень отлаженно во всем, там, производственный цикл, все-все-все, чтобы в этом, наконец-то, появилась какая-то стабильность.
3: Еще я хочу добавить тоже важное. Вот вы когда говорили про то, насколько тяжело вообще э, сейчас на российском рынке строить бизнес. Вот э, я тогда хотел сказать, но я про просрал. Э, в общем, хочется... Вот мы очень многие вещи хотим делать... Но, например, вот, ну, вы же обращаете внимание, на многих сумках других зарубежных брендов есть какая-то прикольная фурнитура, здесь какой-то замочек, здесь отсюда торчит, оттуда там свистит и так далее. И как бы вот этого самого рынка производства и взаимодействия как бы, брендов с производствами с ателье, его пока не существует. И хочется, чтобы вот как мы когда-то, два года назад сделали историю с бусинами, что все подняли все продажи, просто вот, таская эти бусины из Китая это всюду. Также хочется сделать так, чтобы те люди, которые сейчас с нами в партнерстве работают, наши ателье наше производство, они как бы вместе с нами выросли, наши скиллы выросли. То есть чтобы мы как бы просто вот отошли от истории э, «Жил Сандер Кос», как вот все, все научились делать такие сумки, просто кожаные, mm -hmm, аккуратненько, да. я сам такие безумно люблю. Но прийти во что-то вот э, как бы интересное и вообще ну вот оставить после себя и во время себя вот что-то Типа прикольное, сделать целую индустрию. И у меня
1: прозаичные, мне кажется, очень вещи. Это пять пунктов. Первый, точно у нас должен быть свой бутик. Второе, мне бы все-таки хотелось, чтобы у нас было свое производство небольшое, может быть, но все-таки свое или как это называют максим... экспериментальный. Сегодня да. Третье – это мне бы хотелось, чтобы у нас вот этот celebrity dressing и вот эта вся история он пополнялся какими-то зарубежными лицами, вот и это было не каким-то случаем, который мы там хлопаем в ладоши, сходим с ума, вот, а чтобы это была какая-то такая прям, ну не знаю, постоянная даже, да, наверное, какая-то системная история, чтобы нас там знали, okay. вот, чтобы была какая-то сумка, которую вот просто носят все. Четвертое, это мне бы хотелось продаваться в основных больших знаковых универмагах за рубежом, ну или как минимум в Париже, потому что это для нас как бы такой принципиальный, я бы сказала, город... Вот. И что-то у меня было пятое. Но я не могу их сейчас вспомнить.
4: Я надеюсь, что мы встретимся с вами через 5-10 лет. У вас вот это все по списку
2: реализуется. Ребят, благодарим вас, что пришли к нам в подкаст. Было супер интересно с вами поговорить. Подписывайтесь на наш подкаст, телеграм-канал Fucking Business. Обязательно ставьте нам на наши выпуски лайки, поддерживайте нас комментариями. Еще раз вам спасибо.
0: Спасибо. Спасибо
1: большое.